0: 所以佛经就是告诉你们，为什么？因为般若智而生其心，因为当你完全空的时候，他的佛性的般若智慧而让你升起这种慈悲善良的心，而这种慈悲善良的心，它又无所住心，是在你的意念当中有的。但是呢，又好像找不到。师父很想用现在人间的例子跟大家讲，举个简单例子吧。你今天来参加一个人的 party， 你来的时候你穿的漂漂亮亮的，对不对啊？进来了，希望大家都能够理解你，看到你穿的很漂亮，对不对？啊？但是呢，你一看大家都穿的很漂亮，你这时候已经忘记自己好看不好看了。你跟大家一样很开心。我问你在你冥冥当中，在你内心深处当中，你那种想让别人来观赏你，能够让你感觉到有一种非常自豪感的，因为我今天穿的这件衣服很贵重，很漂亮。你有没有？但是你当时这个感觉当中，你没有讲，你也不去想，但是在你的内心深处有没有？就是这个，就是这个灵魂当中的东西，时不再举个简单的例子啊，因为这比较难了，比方说在拜佛磕头的时候，你可以说：“菩萨，菩萨，观世音菩萨，我去除杂念，去除杂念。”哎。你在嘴巴讲去除杂念的时候，你杂念一瞬间没了，对不对啊？杂念没的时候有没有印子啊？我问你们，橡皮把字迹擦掉之后有没有印子啊？观世音菩萨，我空我空，我不要去想，不要去想。你不要想的时候，你不要想这三个字是不是还是在想啊？观世音菩萨，我一定要干净，我一定要干净。我不要去乱想。那个时候，杂念来的时候，有一个某一个人的形象在你的脑子里，或者某一件事情在你的脑海里的时候，或者你们跪在菩萨那里念大悲咒、念心经的时候，这种意念不是来了吗？来的时候，你说：“观世菩萨，我要干净，我要清净，我要清净。”你要清净的时候，实际上暂时好像没有想，实际上在你的内心深处。有没有想？有没有这个意念在？这就是佛经讲的精彩之处。所以在你的八十天中已经存在的东西，你要把它彻底无所助心，很难呐、啊。所以希望大家学佛要真的用心学呀、啊。你曾经出现过的自私心，你可以说我不要自私，我不要自私。但是，就算你当时说我不要自私，我问你，这个自私心的阴影在不在你心里？那肯定在的。那么，这个阴影要去除它，要让它无所住心，你才能得到真正的大自在啊，无所住心。所以，师父跟大家讲，怎么样能够来理解佛法？佛法是非常的智慧的，希望大家一定要好好的修，好好的学。今天因为时间关系呢，其实我准备了很多，下一次再跟大家讲。在最后呢，师伯要跟大家呢讲一个故事，这个故事呢非常的精彩，说的是在中国的南北朝。后魏时代，每到春天三月份，这个山西的五台山呢，有个叫灵鹫寺，都会依照惯例举行一个叫无遮再会。什么叫无遮再会呢？就是无论出家的、没有出家的、俗家弟子。也无论你善男信女、老的少的、有钱的还是穷人，甚至你是乞丐，他都要这一天以平等心来供养你、共识啊，给你吃，饱餐一顿，平等施舍，是每一个众生都是平等的，表示佛法平等。无人我的分别，这个非常好的一个纪念的日子，所以一到三月份大家都去。那么在天灾会上，来了一位手里抱着两个幼儿的贫苦女人，她的后面还跟着一条狗。除了这些，她身上没有多余的物品。这女人比较贫苦，她来到了灵鹫寺无遮灾会的现场，可是呢，还没有到用斋的时间，还没到吃饭的时间呢，他身无分文，他又不好意思白吃，他就当时呢想想我拿什么不吃呢，就剪下了自己的头发。身上的头发，然后聊表冲布施的意思，就把头发剪下来，这也是我的布施。他对寺里的主持要求说：“呃，师父，我只有这些头发布施三宝了，请勿拒绝吧。”那个法师说：“哦，好的。”嗯，那我们就收下了。女施主，你这是打哪来的呀？就问他了，你从哪来的？女施主突然之间说：“啊、哦，我从来的地方来的。”这个主持法师看着他这么回答，哎，觉得这个女施主有点怪呀、啊。啊，不料这个女人顿时开口就要求道。啊，师傅，我还有急事要到别的地方去，能否先分一些饮食给我，吃的东西给我？虽然开斋的时间还没到，但施主的要求，他还是不能拒绝。这个师傅呢，主持呢叫法印法师，这是一个。过去流传下来的一个真实的故事，然后呢，这个法印法师呢，说：“哦，好的。”他非常慈悲的从里面取出三份食物，他的用意呢，就是让这个女人和两个幼儿能够饱餐一顿。但是用过食物之后呢，这个女人又说：“啊，师傅，我还有这头狗呢。”他也得吃点东西才行啊，呃，啊，好吧，主持法师无可奈何的，勉强的，又从里面搬出了一些食物，交给了这个女人。女人又说：“啊，师傅，我肚子里还有小孩，也需要分一些食物来吃的。”主持法师这时候忍不住了。就怒斥道：“哎，你来这里求出家人不施斋食，但是你看你贪得无厌呐、啊，是何道理呀、啊？你肚子里的小孩根本还没有生出来，难道说他也能进食吗？可是你却再三的诉求。”烂贪美味之心，这位女士，你不觉得有点过分吗？被斥责的贫女，这个时候，她就说了一个偈语：“苦瓜连根苦，甜瓜彻地甜。三界无着处，致使阿师贤。这个寄语就是告诉大家，苦瓜的话根也是苦的，如果是一个甜瓜呀、啊，它连的根呢、啊，甜瓜的根蒂呀、啊，它也是甜的。但是在这个三界呀、啊，它没有办法解决这些问题，致使阿师嫌，就是可能是致使那些布施的人呐、啊、师父啊嫌弃。说完了此偈呀、啊。突然之间，腾空跃上了虚空，视现出文殊菩萨的德相。这时，边上的狗化为他坐下的狮子，两个孩子却是他身旁的两位逝者，在云光飘渺、若隐若现当中。又说了一个偈语：“众生学平等，心随万境波，百骸俱舍弃，岂如爱憎何？”就是告诉大家，我们众生拼命的在学平等心，但是我们的心。又随着人间的境界在变化，我们百骸俱舍去，我们人有不好的各种各样的意念都要舍去，何况还有什么爱和恨呢？这首寄语的意思就是让我们学佛人要懂得平等心。今天你说要平等的布施。无可厚非，但是你却控制不了自己的心事的波动啊！你看着人家怀孕的女人，你就觉得这孩子不应该吃。你的境界在不停的流转，虽然明知要舍下外在的身体。因为布施给别人就是一种物品，它不是一种，不是一种什么，就是让自己的心啊能够布施给别人。但是我们人的心中还藏着爱和憎，也就是说，因为看见他穷，看见他拖着两个孩子，还有一条狗，他就取嗔恨之心了。菩萨的意思，这怎么又能入道呢？当时参加这个生灾会的有一千多人，亲眼见到了文殊菩萨的圣迹呀、啊，聆听大士尽士的寄语，所有的人都跪在那里，含泪而哭泣着，向空中膜拜顶礼说，说大士。但愿垂示真正的平等法门，也好让我们一心奉行啊！一心奉行啊！空中又传来了菩萨的偈语：“慈心如大地，一如水火风，无二无分别，究竟如虚空。”这就是告诉我们，慈心如大地。我们在这个世界上，我们要懂得不失平等心，我们要有包容天地之心，来对待人和事物。犹如水、火、风，水、火、风都是一样的，都会灭度，都会没有。所以无二无分别呀，不管今天是水也好，火也好，风也好，它都会失去的。所以无二无分别，究竟如虚空，就是到底了，就是虚空无性，到了最后都是无性。这个时候，这个住持法师这时候埋怨自己。有眼不识真佛呀！他为了表达自己亵渎菩萨的忏恕、忏悔啊，这个赎罪的心啊，他就到厨房里取了一把刀，准备挖出自己的眼睛，因为他觉得自己有眼无珠啊，菩萨来了他都不知道。边上的很多的徒弟和很多的居士说：“师父啊，你不能这么做呀！”“是啊，师父这么做与事无补啊，这也是件傻事啊！”“哎呀，赎罪的方法很多，又何苦出此下策呢？”大家你一言我一语，一把夺下了住持法师的手中的刀。住持法师于是打消了原意。他以贫女，就是文殊菩萨所布施的秀发，建了一座宝塔来供养。万历初期，元广法师接任住持，为了要重新装修宝塔，在塔下他挖掘出大士的圣发好体术，这就是我们。现在经常讲的菩萨的头发，就像斯里兰卡有佛牙寺一样的，菩萨的头发牙齿、啊，颜色啊，这个文殊菩萨的头发这个颜色，像是金色的，但是呢，再仔细一看呢，发色呢变化不定。这一座宝塔现在就在大塔寺院的东侧。这是现在在灵鹫寺里边还拥有的古文记，这个故事就是告诉我们：我们人嘴里说要平等心，心里还是不平等。我们人要明白，活在这个世界上，怎么样让自己的心中产生真正的平等？我们要爱我们的母亲，我们更要爱。观世音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨，还有众位菩萨，就像我们小孩子的时候怀念母亲一样，念念观世音，念念各位菩萨，你自然就熄灭了自己心中的三毒贪嗔痴。所以，没有智慧的人才会永远的记恨别人。所以，师傅跟你们讲，从别人身上，如果你能够看到自己的影子，你就是智慧；你如果从别人身上能够吸取教训，你就是一个智者。智慧，就是你什么事情都有办法解决，冷静、幽默、平静的去处理。修心修的。就是你一个心中的觉悟，觉是你的本性啊，悟就是自己的正能量啊，用自己的正能量去觉自己的本性，你就是走在佛道当中，所以用心关照自己的毛病，你才能照见五蕴皆空啊。这个观照就是照见呢，所以你才会改掉人间的毛病，你才能放下，你才能解脱。记住了解脱就是觉悟。白话佛法就说到这里，我们下次节目再见，谢谢大家。